0: Immer wieder hatte die AfD-Fraktion seit 2017 versucht, eines ihrer Mitglieder zum Bundestagsvizepräsidenten bzw. Präsidentin wählen zu lassen. Die AfD hat nun in Karlsruhe argumentiert, dass der Bundestag vor den Abstimmungen Regelungen hätte treffen müssen, um eine Nichtwahl aus, Zitat, sachwidrigen Gründen zu verhindern. Die AfD sah sich wegen der ständigen Ablehnungen in ihren Rechten verletzt. Das Karlsruher Gericht lehnte es aber ab, das Parlament bis zur Entscheidung in der Hauptsache zu einem anderen Verfahren zu verpflichten. Das Bundesverfassungsgericht wies darauf hin, dass dies in einem Organstreit grundsätzlich nicht vorgesehen sei. Das Thema eines Bundestagsvizepräsidenten der AfD begleitet das Parlament durch die gesamte Legislaturperiode. Insgesamt sechs Kandidaten, darunter eine Frau, hatten sich zur Wahl gestellt, alle erfolglos. Nach Albrecht Glaser versuchten es die AfD-Abgeordneten Marianne Haderkühnel, Gerold Otten, Paul Viktor Podoley, Carsten Hilse und schließlich Harald Weil. Bei allen Versuchen bekamen die AfD-Kandidaten zwar auch Stimmen von anderen Fraktionen, aber es reichte nie für den Posten. Katja Kipping von der Linksfraktion und Philipp Amthor von der CDU schildern ihre Positionen beispielhaft vor dem Wahlgang der zweiten Kandidatin Marianne Haderkühnel im April 2019. Ich werde auf keinen Fall die AfD-Kandidatin zur Vizepräsidentin des Bundestages wählen. Denn die AfD steht für einen klaren Kurs, der da lautet, Neonazis in den eigenen Reihen zu tolerieren. Und ich kenne auch niemanden in meiner Fraktion, der sie wählen wird. Also ich werde Frau harder wählen. Der AfD steht nach der Geschäftsordnung einen Platz im Präsidium zu. Und ich finde, es gehört hier zu den parlamentarischen Usancen, dass man jetzt dann auch mitwählt. So Kipping und Amtor im April 2019. Der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter begleiten protokollarisch ein hohes Amt, das zweithöchste im Staat, nach dem Bundespräsidenten und vor der Kanzlerin. Er bzw. sie repräsentieren das Parlament nach außen. Sie leiten zudem die Sitzungen des Bundestags und überwachen die Einhaltung der parlamentarischen Ordnung. Aus der AfD-Fraktion gab es heute wenige, dafür sehr enttäuschte Reaktionen auf die Ablehnung des Eilantrags durch die Karlsruher Richter. Stefan Brandner, AfD-Fraktionsjustiziar und ehemaliger Vorsitzender des Rechtsausschusses, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk. Ja gut, wir, wir prüfen, was jetzt noch machbar ist, denkbar wäre, da ja die die Rechtsschutzmöglichkeiten für die deutsche Opposition, vor dem Bundesverfassungsgericht, die haben es ja einige Male jetzt leider erleben müssen, wir null tendieren. Denkbar wäre es beispielsweise auch mal bei europäischen Gerichten nachzuschauen. Reaktionen gab es auch aus der Linksfraktion. Deren verfassungspolitischer Sprecher Niemar Mouvasat sagte, dass sich der Bundestag zwar selbst vorgenommen habe, dass jede Fraktion in seinem Präsidium vertreten sein solle, freie Abgeordnete könnten aber selbst entscheiden und seien nicht dazu verpflichtet, die Zitat, antidemokratische und zum Teil faschistische AfD in das Herz der Demokratie zu hieven. Das Bundesverfassungsgericht wies heute auch einen zweiten Eilantrag des AfD-Bundestagsabgeordneten Fabian Jacobi ab. Jacobi hatte eigentlich erreichen wollen, dass vorläufig auch einzelne Abgeordnete Wahlvorschläge für das Präsidium einreichen dürfen.